0: y de esa forma hemos de actuar, comenzamos. Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca, es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online. En el programa de hoy tenemos como invitado de excepción a un buen amigo y además un gran profesional, Gerardo Brox, delegado comercial de Agromillora para las zonas de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia. Como sabéis, Agromillora es uno de los mayores vivieros del mundo y sin duda una gran empresa, alineada con los valores de este podcast, innovación y disrupción. Dos palabras que hoy en día están en boca de todos, pero que sin duda pocos llevan a la práctica como ellos. Bienvenido, Gerardo. Sí.
1: Hola Mario, muy buenas. Encantado, un placer compartir contigo este rato y nada, darte la enhorabuena por este proyecto. Eh, bueno, desde el tiempo que te conozco, sé que como bueno, como, como bien estás diciendo, pues eres una persona inquieta y que busca hacer propuestas de valor, y esta es una de ellas. Eso es.
0: Bueno, hoy estamos aquí principalmente para tratar sobre uno de los modelos de cultivo que más está dando que hablar en el último año debido a la gran respuesta que está teniendo, un cultivo que se presenta como alternativa a esos buenos secanos donde tener un cultivo de cereales probablemente está desaprovechando el potencial productivo de esa tierra, ese cultivo es el almendro en seto en secano. Después de esta breve introducción acerca de la temática del programa y de tu perfil profesional, me gustaría saber Gerardo ¿Cómo te defines tú como profesional y por qué elegiste o qué te llevó a dedicarte a la agricultura o al sector agroalimentario?
1: Bien, bueno, pues como profesional, pues básicamente me defino en línea de los valores de la empresa en la que he desarrollado prácticamente el 95% de, de mi carrera, que es agromillera. Y esto no son otros que pues, el servicio, el compromiso, la honestidad, eh, bueno, la mejora continua, el estar siempre abierto a los cambios, eh, escuchar, observar. Esto es lo que lo que me definiría o así así creo que, que somos en gran parte aquí en, en esta empresa. Y luego, ¿cómo, cómo llegué yo al a sector? Pues bueno, yo, yo soy de San Clemente, un pueblo de Cuenca de Castilla-La Mancha. Que, bueno, es eminentemente agrícola como la mayoría de, de pueblos de, de nuestra región. Y aunque mi familia no ha tenido vínculos directos con la agricultura, pues el estar rodeado de este medio pues siempre te, te lleva, te lleva a, este, a estar en contacto ¿no? desde, desde joven pues, con determinadas actividades agrícolas. Y bueno, yo cursé estudios en una escuela de capacitación forestal. Eh, entonces, bueno, pues en aquel momento pues, estaba orientado más hacia temas de medio ambiente, hacia temas de de conservación de la naturaleza y, bueno, pues en, en este en este desarrollo apareció una oportunidad de empezar a trabajar en, en un vivero forestal que se llamaba Genforza, que por allá por los años 90, de la mano de un programa de reforestación de tierras agrarias, pues, pues iniciaron eh, diferentes proyectos de este estilo y, y en esta sociedad pues participaba Bromillora como socio mayoritario, socio principal. Yo me inicié en esa empresa como comercial, como apoyo técnico, después hice labores de gerencia y, bueno, eh, cuando finalizó ese proyecto, pues Agromillora me, me ofreció la posibilidad de desarrollarme en, en los productos que, que estaban ellos trabajando, que era, pues, sobre todo la viña en nuestra en nuestra región y en, en, en el área en el que yo empecé a trabajar, que era, bueno, pues básicamente era media España, desde Extremadura hasta el sur, y bueno pues también con el olivar en seto, que hace 25 años pues, Agromillora empezó también a, a proponerlo y hacer algún, algún escarceo con el almendro, con los frutales... Bueno, en definitiva, mi, mi formación agrícola eh, ha sido en, en Agromillora, ¿no? a través de pues bueno, desde mi jefe, mis compañeros, eh, técnicos de otras empresas, de la distribución, he cursado algún máster, he cursado alguna cosa, pero pero eh, el aprendizaje o los pocos conocimientos que pueda tener sí. vienen de la mano de, de la experiencia y, y sí, de... Patria, de... Definitiva. Sí, sí. sí, sí, bueno. Y este, así es como aterrizo ¿no? en el sector agrícola. Bien.
0: Pues vamos a pasar al tema principal de hoy, el almendro en seto en secano y el motivo por el cual pues he decidido invitar a Gerardo porque creo que no hay nadie mejor que él hoy en día para hablar de un tema, de este tema ya que es uno de los que más, más cerca lo está viviendo, está viendo su evolución está conociendo todos los retos y dificultades que, que por supuesto presenta este cultivo y bueno para ello pues he planteado una serie de preguntas acerca de las cuales me gustaría debatir con él con lo cual vamos a empezar por una que me gusta y es ¿de dónde nace la idea o a quién se le ocurre la implantación de los modelos superintensivos en secanos. Evidentemente esto tiene mucho que ver con, con los fundamentos de cultivo en seto aplicados a condiciones particulares del regadío pero en secano. Entonces, ¿cuáles son esos fundamentos agronómicos comunes entre los dos modelos secano y regadío? ¿En qué se diferencian, aparte de lo evidente, que es la aplicación de, del agua de riego por goteo?
1: Bien, eh, bueno, el, el origen, pues bueno, no sabría decirte exactamente. Al final, como te he comentado en muchas ocasiones y aprovecho para repetirlo en, en esta entrevista, pues Abromillera siempre, desde sus inicios, tenía pues, como dos objetivos fundamentales en, en, su, en su actividad. Uno de ellos era eh, pues producir plantas del máximo el nivel sanitario y morfológico y genético y otro de ellos, pues participar en, en la implementación de, de nuevos modelos de producción que ayudarán a mejorar eh, los existentes. ¿no? Y esa es un poco la, pues bueno, pues la, la filosofía de los socios emprendedores de la, desde hace 25 años. Está, eh, ellos, eh, sí, eh, han estado muy relacionados siempre con la fruticultura, han viajado mucho, han observado mucho, han interaccionado con muchísima gente y siempre eh, se han puesto a darle vueltas a, a las cosas. Esa, esa filosofía se ha trasladado a, a toda la gente que tra trabaja hoy en día en Agromillora, que habrá más de 1.500 personas en todo el mundo, directas, tanto en producción como en el equipo técnico, más luego lo indirecto, y lo indirecto es todo, todo, toda persona con la que interaccionamos, desde hoy un cliente agricultor como un eh, científico, investigador de, de cualquier centro. Dicho esto, yo creo que, que este, este tipo de propuestas surgen de, de la mano de, de la observación y de, de experiencias en otros modelos de cultivo y buscando intentar adaptar eh, lo que nosotros consideramos que, que es una mayor eficiencia eh, agrícola en, en la producción. Entonces, bueno, pues en su momento cuando... Bueno, interaccionando con nuestros clientes, con, con gente del sector, pues eh, se observa que hay muchísimos secanos en el mundo que tendrían un gran potencial productivo, pero que sin embargo no tienen valor porque lo que se está generando en ellos pues, son, son commodities que están muy, muy regulados por, lo, por los mercados y, y que tienen pocas oportunidades de, de rentabilidad. Entonces, bueno, pues eh, observando también que de la mano de la mejora genética de nuevas variedades, por ejemplo, el almendro, que, que se han conseguido variedades de floración tardía se han conseguido variedades autocompatibles y autofértiles, etcétera, y de que el, el almendro como alimento eh, se ha extendido a todo el mundo y, y tiene un gran interés, pues, pues ahí se empezó a, a, a razonar, a reflexionar. Y bueno, pues llegamos, llegamos algunos de los técnicos de la empresa llegaron a la conclusión de que si sí hay otros leñosos que ya se habían experimentado en, en el tema del, del secano, como pueden ser los, los olivos o como puede ser la, la vid, pues ¿por qué no podríamos adaptar un, un leñoso como el almendro a un cultivo en seto? ¿no? Vale. Bueno, de ahí surge más o menos, ¿no? Claro. Pero vamos, si hay alguna persona que nombrar, diría que esta sería Joan Sanso que es el, el, uno de los socios fundadores de, de Agromillora y este fue
0: un poco el que lo pensó y luego pues sí que se apoyó en mucha más gente para desarrollarlo. En el fondo también es un poco volver atrás, ¿no? El cultivo al final del de almendro es una especie que ha sobrevivido a condiciones extremas de secano, con lo cual implantando sí. esos conceptos agronómicos nuevos a ese pasado pues al final se consigue cosas como esta y con ensayo-error, por supuesto, eso es que está clarísimo Así es, eh, yo siempre
1: lo digo en muchas charlas o conversaciones que tengo eh, tampoco estamos inventando nada ¿eh? en definitiva el almendro es una especie adaptada a condiciones extremas de, de pocas eh, requerimientos de agua evidentemente contra más agua eh, disponga más producción tendrá pero como especie, pues, eh, se, se, se adapta bien a periodos de sequía. Y, y luego, pues, lo único que nosotros planteamos es una, una ordenación de la, de la vegetación de una manera diferente para, para que sea un poco más eficiente y, por supuesto, que se pueda mecanizar. Y luego, pues, un material vegetal adaptado,
0: que es una, otra de, la, de las pilares de la empresa, ¿no? Vale, por eso, un poco... Aunque yo ya lo sé más o menos, pero bueno, ¿cuáles son los fundamentos agronómicos comunes entre el modelo superintensivo en secano y en regadío? ¿Qué parten entre sí?
1: A ver, eh, para los que no estén familiarizados con los cultivos en seto, al final lo que buscamos es, eh, con menor volumen, tener más, más eh, superficie de intersección de luz. De tal manera que podamos tener una mayor eficiencia productiva. Con los, con los modelos en seto lo que también buscamos es un rápido aprovechamiento de, del espacio, del suelo mayoritariamente para aprovechar todos los recursos que hay en el suelo. Eh, buscamos tener una precocidad en la, en la entrada en producción, es decir, llegar al máximo potencial productivo que pueda dar una, una parcela, una tierra en el menor tiempo posible ¿vale? y luego pues hacerlo de una manera sostenible en el tiempo, de tal manera que con pocos con pocos gastos consigamos más rentabilidad y, y siempre también pues respetando pues temas de, de emisiones de CO2, de uso del agua, de eficiencia, de respeto en definitiva con, con la ecología de, de cada parcela. ¿no? Muchas veces está, está interpretada la alta densidad como... Una, ...una mayor explotación... ...de los recursos... ...y, y todo lo contrario ...y hay muchísimos estudios... Que, que, ...que han demostrado... ...que los modelos en seto... ...son super eficientes... ...porque consumen menos volúmenes de agua... ...en el, en el tema por ejemplo... De, ...de tratamientos con menos volúmenes... ...y menos eh, potencia de, de la maquinaria... ...conseguimos... Eh, ...proteger los árboles... ...con mucha más eficiencia... A nivel nutricional, el hecho de tener menos estructuras leñosas también hace que menores unidades fertilizantes pues consigas eh, mayores mayores productividades. En definitiva, eh, la, la alta densidad al final lo que hace es pues eso, aprovechar más rápido el espacio y alinear geométricamente la, la vegetación para poder mecanizarla, ¿no? Eh, bueno y luego pues siempre todo esto tiene que ir de la mano de, de, una, de un material vegetal adaptado ¿no? a, a, al seto ¿no? todas, las, todas las genéticas se adaptan a los cultivos en, en seto o en alta densidad uno de los factores eh, limitantes en el, en el tema de la alta densidad es el vigor entonces por injertos vigorosos o variedades vigorosas eh, siempre se ha observado que generan una mayor dificultad de manejo en el tiempo por ejemplo en el olivar que tú bien conoces pues en su día se, se emplearon eh, muchísimas variedades ¿no? se probó el olivar en seto con picual, con ojiblanca, con, con lechino con, en fin, con un montón de variedades y, y solamente quedaron tres o cuatro ¿no? porque eh, el, el, el vigor que tenían, la alternancia hacía que no tuvieran una eficiencia e hicieran más rentable este modelo que el convencional. O, prueba de ello es que se pusieron en marcha numerosos programas de mejora genética para obtener nuevas variedades de olivo, ¿no? Como hoy en día hay en el mercado, lianas, lechanas, chiquititas, etcétera, ¿no? eh, Entonces, pues con el almendro pasa un poco igual, ¿no? Hay que, al final, nosotros esta propuesta, después de darle muchas vueltas, la hemos lanzado porque desde vivero hemos conseguido propagar directamente eh, la especie, ¿no? La especie almendro. Eh, siempre se ha cultivado, injertado, bien sobre un, un porte injerto híbrido, almendro o melocotón, como puede ser GF o carne, y, y o, oh, como se hacía antes de los años 70, sobre un franco dulce o amargo, ¿no? Y entonces, bueno, pues razonando, observando... Eh, preguntando, eh, llegamos a la conclusión que si tuviéramos un material autoenraizado, como podemos estar haciendo en el olivo, ¿vale?, que, que se autoenraiza directamente, o como podría ser una viña franca, antes de la filosega, ¿no? Claro. Pero si lo pudiéramos multiplicar de tal manera que consiguiéramos homogeneidad genética sanitaria, pues esto para un modelo agrícola es perfecto, ¿no?, porque la heterogeneidad, pues ya sabemos todos que en la agricultura es eh, pérdida de rendimiento, ¿no? Entiendo. Y bueno, ahí llegamos.
0: Eh, tú si ves que me, me voy, me centras. No, no, tranquilo, tranquilo, está bien. Y, 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 íbamos a tocar el tema después un poquito, pero bueno, está bien que lo adelantes.
1: Gracias, o sea, me hiciste ahí una introducción y no, luego ya... Pues, porque
0: yo creo que también es, es importante destacar todas estas cosas en cuanto a los fundamentos de estos modelos agronómicos con el escepticismo sí. que muchos agricultores presentan ante ellos. Y yo creo que una, una vez que tú entiendes te sí. integras los conceptos, ves la interrelación que hay entre ellos, o sea, es que no hay ningún sí. tipo de duda en, 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 en que esto no, no es que funcione porque porque sí, sino porque está fundamentado en esos sí. modelos agronómicos que lo sustentan. Entonces, pues, Correcto.
1: Eso es lo que yo creo que
0: puede ser que estemos, me puedo involucrar en esto cometiendo el fallo a la hora de transmitir, ¿no? El, el hecho de, de no partir de la base, de transmitir bien cuál es el fundamento de un cultivo de este tipo, por qué se comporta como se comporta, por qué produce como produce y qué, qué manejo debemos hacer de ese cultivo para que sea eh, evidentemente rentable durante el máximo tiempo posible. Pero bueno, por continuar con el tema, eh, yo creo que la, la pregunta que, que la mayoría de gente se plantea cuando, cuando habla oír del, del almendro en seto es si este cultivo es válido para cualquier secano o qué características debe cumplir una tierra de secano para asegurar el cultivo y la viabilidad de, en este caso, el almendro?
1: Bien, sí, no, efectivamente, es una de las preguntas que, que nosotros nos hicimos antes de empezar a proponer esto, porque, bueno, tú puedes desarrollar un modelo agrícola, pero si luego no lo haces rentable, eficiente, pues no tiene recorrido, se quedará como si dijéramos en un invento, pero no será una innovación. Para que sea una innovación tiene que ser una mejora y además aportar una rentabilidad ¿no? entonces eh, evidentemente esto era una incógnita que teníamos y que queríamos despejar entonces eh, en su día se hicieron a, a día de hoy no tenemos datos de producción de 10 años acumulados y en, en 20 ambientes edafoclimáticos distintos para poder tener ya alguna conclusión pero el razonamiento que, que hicimos eh, yo creo que que es el que hay que hacer en cualquier proyecto previo a plantación, que es decir, oye, ¿cuál sería el, mi potencial productivo en, en las condiciones de suelo y clima que yo tengo, para este cultivo en particular? ¿no? Entonces, ¿qué factores van a intervenir agronómicamente en, en, este, en este dato? Pues vamos a ver qué tipo de suelo tenemos y cuando hablamos de qué tipo de suelo, vamos a ver qué textura, qué estructura, qué profundidad de, de raíces efectivas puede tener ese suelo, qué capacidad de retención de agua puede tener ese suelo. Y eso no hay otra manera de hacerlo que haciendo un mapeo de suelo. Hoy en día eh, lo recomendable es hacer diferentes calicatas y, y hacer algunos análisis de suelo o bien también unas nuevas tecnologías que pueden haber que te hacen un, un mapeo de suelo y te pueden dar esta información. Con esta información y y un estudio, o sea, un histórico de, de datos eh, climáticos de, de la zona cercana donde tú quieras hacer ese proyecto, pues nosotros hemos desarrollado una, por así decirlo, un, una tabla, un, una tabla de, de interrelación de todos estos datos que nos daría un hipotético potencial productivo, ¿vale? O sea, no es lo mismo un suelo que tenga eh, franco arcilloso y que me lluevan 500 milímetros y que, que un suelo eh, franco arenoso con 70 centímetros de profundidad y que me llevan 400, ahí va a haber un diferencial eh, productivo importante. Además, la, pues bueno, la humedad relativa, la temperatura, el viento, etcétera, hay muchos factores, ¿no? Pues poniendo todo eso encima de la mesa hoy en día, eh, pues eh, agronómicamente se pueden hacer hipótesis bastante reales de tu potencial productivo, ¿vale?, de tal forma que, oye, pues eh, se puede decir, mira, aquí no es viable o, o aquí sí es viable. Porque cual, por lo a es que... asegurar
0: un mínimo, ¿no? decir, o sea, a partir de aquí vas a ser viable. Más o menos ya dependerá de otro tipo de factores. Eh,
1: bueno, sí, efectivamente. Una vez que tenemos ese dato, lo que sí sabemos es eh, la inversión que, una, que, un, que en un proyecto hay que realizar para desarrollarlo. O sea, sabemos lo que cuesta hacer una preparación del terreno, previa plantación, sabemos lo que cuesta hacer una plantación, lo que cuesta una planta, lo que cuesta eh, el, el cuidado del de, primer año, los cuidados del segundo año, etc. ¿no? Todos esos costes los tenemos y los conocemos y los hemos eh, extraído de eh, experiencias que tenemos ya en, en distintos sitios y de otros cultivos similares como puede ser... La poda del olivo, como puede ser un tratamiento con un atomizador o, o un pase de intercepas con cultivador en viña, ¿no? Al final, estos costes van a variar poco, ¿no? Entonces, la incógnita de despejar es cuánto tengo que generar yo para que esto sea más rentable que un cereal y yo pueda amortizar en un corto plazo de tiempo la inversión, ¿no? Entonces, eh, en función de la producción que tú, tu suelo pueda sacar,
0: pues, pues eh, tendrás... Eh, viabilidad o no tendrá. Ese es el razonamiento que nosotros hacemos. En, en resumen y lo que yo sí. siempre intento decir y, y hacer, sobre todo antes de poner un árbol en el suelo, asegúrate de qué tipo de suelo tienes y de qué condiciones agroclimáticas involucran a esa plantación. Es que eso es la base, porque la gente y, y parece que seguimos haciendo las cosas mal. Eh, tengo una tierra, pero yo no sé sé que ha sido buena para cultivo de cereal, sí. y, por ende pues voy a poner un pistacho, voy a poner un almendro voy a poner un olivo y se va a comportar igual. Y luego nos llevamos muchas sorpresas a posteriori y hace que mucha gente también se piense que por culpa de eso el modelo no funciona, o es que el cultivo va mal, o es que aquí... No, no espera, es que primero tenías que haber... empezado por la base, por los cimientos. ¿Qué suelo tienes? Como digo yo, a mí me gusta meterme, meterme dentro de la tierra, a ver qué hay, analizarla, pensar, repensar y a partir de ahí decir, vale, lo mejor es esto, o esto sí o esto no.
1: Efectivamente. En un, en un cereal anual, pues tú... Tienes margen de maniobra, Además, el, el, la especie va a trabajar el suelo de diferente manera. Un leñoso es una, una planta que va a estar 20-25 años, que profundiza más las raíces y que, y que bueno que hay que conocer qué hay debajo, debajo. Yo siempre lo digo, es igual que cuando tú te haces una casa. tú Cuando te haces una casa, no llegas tú y la construyes. Lo primero es que te pones en manos de un arquitecto, de un aparejador, te vienen y te hace un estudio eh, geodécnico, y luego viene un maestro albañil y tiene un equipo, ¿no? Ahí hay, ahí hay un proyecto. Pues esto es lo mismo. Tú vas a construir un, una plantación, tienes que saber qué tipo de suelo tienes y ponerte en manos de profesionales que te ayuden a interpretar eso y que te ayuden a decidir si tienes que poner cinco pilares o, o diez, ¿me entiendes? Entonces, esto es un poco lo mismo. Yo creo que la la joder tenemos un talento tremendo en las escuelas de agricultura y de agrónomos, que yo tengo la oportunidad de haber coincidido con un montón de gente y de profesores, que no está aprovechado sí, sí,
0: sí, sí. y, y esto... Yo te diría que es porque todavía en nuestro sector nos cuesta mucho trabajo pagar a alguien porque los diga lo que tengo, lo que, tengo que hacer ya, Yo llevo mucho tiempo incidiendo que... en eso y por suerte poquito a poco hmm. y con el martillo pilón vamos consiguiendo cosas pero al igual que por ejemplo yo, para llevar la gestión de mi empresa con una gestoría y no me preocupo en muchas cosas, pues al final el agricultor tiene que poner en manos de otras personas las cosas donde él no llega y pagar por ello, igual que el resto de personas, de hecho así funciona el mundo, ni más ni menos
1: Así es, así es lo que ocurre es que bueno, pues en determinadas culturas agrícolas, pues este tipo de figuras, pues no ha sido no ha sido reconocida también te digo Mario por la por la experiencia y lo que yo observo es que Cuanto más valor genera un producto, más invierte en él. Claro, Entonces, claro. eh, esto, por ejemplo, en, en frutales, cuando tú estás vendiendo un kilo de melocotón a un euro, pues no, no dudas en ¿eh? no ¿no? cada alguien que te dé una opinión, porque no quiere decir que un asesor, un consultor, te tenga que hacer el cultivo, pero sí que te va a dar una, una opinión, una observación, vas a trabajar en equipo con él, buscando, pues eso, una mayor optimización de tus recursos. ...y ser un poco más rentable... ...entonces... Eh, ...probablemente ahora mismo hay una gran oportunidad... ...sobre todo en, en, en el tema este de, del secano... ...porque bueno, es un, es un cultivo un poco desconocido... ...la gente va a requerir eh, apoyo y ayuda... ...nosotros desde la bromillera por supuesto que, que lo vamos a prestar... ...pero no tenemos la estructura necesaria... ...como para dar una, un asesoramiento como tal... Y el valor que se puede generar en, en un proyecto de estas características eh, permitiría eh, la figura de, del asesoramiento incluido. Porque, porque al final estamos hablando de que tú en un, en un suelo en el que un cereal, por ejemplo, te pueda estar generando, no sé, 200 euros de, de rendimiento, eh, eh, lo puedes traducir en unas rentabilidades de 2.000, ¿vale? O sea, al final... Dicho esto, y que no, no se ha comentado en toda la entrevista, nosotros entendemos también, el, por la dinámica de la agricultura y de la alimentación y de los mercados, este es un cultivo que tiene que ir enfocado al ecológico, ¿vale? Uh -huh. Será, eh, más complejo aún, ¿no? <risas> no, lo primero porque tiene un valor reconocido. Y, y después porque es que la agricultura, yo creo que tenemos que ir poco a poco llevándola a ese territorio, ¿no? A, al territorio de de lo natural, de, de proteger los cultivos de una forma sostenible, de un, hacer un, un menor uso de, pues de, de todo el tema de, de fertilizantes minerales, de, menor
0: y, de mejor. ¿Eh? menor y mejor
1: sí bueno entonces eh, en un en un ya digo en un cultivo como el almendro que la que el valor de mercado está casi al doble está súper justificado sí. que que no se haga de manera convencional y se haga de manera ecológica. Y, pero ya no solo por el mercado, sino porque yo con, el, con los años se ve que me estoy volviendo también un poquito, un poquito más conservador y, y estoy viendo que al ritmo que llevamos, pues vamos a durar dos telediarios. Entonces, una forma de poder durar algo más como especie, ¿eh? pues sería sería pues cuidando... Eh, lo que hemos lo que hemos ocupado que no es otra cosa que la naturaleza antes de estar nosotros estaba aquí la naturaleza vale eso es. entonces ya
0: sabes que yo soy bastante partidario de eso y uno de, la, de los ejes centrales de este de este proyecto va a ser ese no el ahora llegaré más adelante en otros programas a conceptos como ese no pero creo que tengo bastante que aportar se habla mucho de agricultura de precisión de optimización de tal de cual y yo hay una palabra que no sé si me la inventé yo o no pero es agricultura de sentido común y yo creo que todo esto que estamos hablando se, se engloba en, en ese concepto no Así. por
1: supuesto es que no es incompatible ¿eh? no es incompatible la agricultura de precisión
0: de hecho te diría que esa está necesario no no por supuesto por supuesto de hecho tengo tengo un programa planteado muy interesante con un profesor mío de, del máster en el cual vamos a hablar precisamente de eso con lo cual vamos a continuar tú y yo con lo nuestro y bueno, hemos estado hablando un poco de todo eso, ah, entonces otra de las cosas que, que yo creo que también la gente se pregunta, aunque sin datos aún de producciones, eh, parece que estas plantaciones de almendros superintensivo que hay ya implantadas en secano, se están comportando de una manera muy buena, como hemos visto en las fotos que, que hay, en vídeos, entonces, ¿cuáles crees que serán esos datos de producción para los próximos años? ¿Qué futuro le auguras a este cultivo? Y... La primera de todas que quiero que contestes es ¿con qué número de hectáreas se cuenta ahora mismo en España?
1: Bien, bueno, el número de hectáreas, pues no sé, te hablo de cabeza. Puede haber 100, más o menos. Hay un proyecto, el primer proyecto grande comercial que se hizo fue en Villa Robledo, en Castilla-La Mancha. Se pusieron 15 hectáreas. Eh, eh, anterior a estos hemos hecho precomerciales que llamamos, que son, bueno, pues como buscando diferentes ambientes, diferentes climas, siempre manejados por agricultores, porque lo que nos interesa es conocer si les resulta fácil o difícil la gestión y el cultivo, y pero vamos, comercialmente ya te digo, eh, empezaríamos con ese proyecto de Villarroledo, que esto se hizo en el, 2000, en el, en el invierno, en diciembre de 2018, Vale, tiene un, un año, va a empezar su segundo verde, también se hizo otro de 30 hectáreas en Huesca, y luego hay pequeños proyectos repartidos por, por bueno, pues, desde Castilla, León, sí. eh, en Guadalajara, en Ledaña, en Motilla -El parancar en eh, en bueno, pues en, en Zamora. En, en más, más o
0: menos, ¿qué datos de producciones mm. crees que se pueden llegar a obtener con una plantación en su máximo rendimiento?
1: Un poco ligado también con la pregunta anterior ¿no? y, y demás, que yo creo que no lo he dejado del todo claro y me lo has preguntado: que es el, dentro de los fundamentos, ¿no? al final la diferencia entre un regadío y un secano eh, básicamente va a estar en que uno tiene una manguera de, con emisores de, de agua y, y el otro no. El, el clima, las condiciones son las mismas, el manejo es el mismo. Entonces. En, históricamente cuando tú has cultivado en secano y tú lo sabes porque vienes también de tierra de viñas o, o los olivicultores en, en, en la zona de Jaén la, la única forma de regular el, eh, la producción en secano es, es mediante la poda ¿no? entonces eh, la diferencia principal en, en, en secano y regadío va a ser la poda es decir, cuando yo trabajé en regadío eh, pues tendré unas alturas de seto y unas anchuras de seto Diferentes a cuando trabaje en secano, ¿vale? Y luego dentro de los secanos, pues igual, tendré que calibrar un poco al hilo de lo, que, de lo que razonábamos antes, ¿no? De pluviometría, suelo, etcétera, cuál va a ser mi anchura y mi altura, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros ya, por la experiencia de 10 años que tenemos en seto, en regadío, sabemos el volumen y la estructura de, de ramificaciones y de pared que necesitas para producir un kilo de almendra, ¿vale? O sea, entonces al final se trata de convertir, es decir, si yo con, mi, con mis condiciones de suelo y clima aquí puedo estar entre 400 y 600 kilos de almendra, ¿vale? Pues entonces a, extrapolo eh, esa productividad al volumen y a la superficie foliar que voy a necesitar y entonces ahí diseño mi anchura y diseño mi altura de, de seto, ¿vale?, entonces, eso es uno de los, de los fundamentos de, del secano ¿no? y, por supuesto, esto lo hago mecánicamente. Lo voy a hacer con unos discos y voy a ir regulando mi anchura y mi altura todos los años, volviendo la pared al sitio, ¿vale? Otra,
0: otra cosa también que incide directamente es la homogeneidad de esa plantación, ¿no?
1: Así sí, claro. El este
0: mecanizar te permite, pues eso, que cada árbol más o menos tenga una estructura similar, de tal forma que, que eso al final también es optimizar sí. todos los procesos. Sí, bueno, el autoenraizado, que es una de las claves, que
1: igual nos olvidamos hablar y es otra de las claves y los fundamentos. ¿Por qué autoenraizado? Bueno, autoenraizado porque entendemos que está mucho más adaptado al secano que un híbrido, que además como no tiene, no los autoenraizados siempre tienen menos vigor que los híbridos de almendro, melocotonero, y, y nosotros, como, como empresa viverística, llevamos clonando plantas 25 años. Entonces, hemos puesto a punto una técnica de micropropagación y lo que hacemos es eh, propagar cada variedad de forma directa, ¿vale? Entonces, al ser propagada in vitro, lo que conseguimos es que todas las plantas sean genéticamente iguales entonces en el terreno van a ser homogéneas. en Una semilla esto no te lo puede ofrecer porque cada semilla al final genéticamente es distinto, ¿no? Entonces, el, en cuanto al potencial productivo, pues, eh, ¿cuánto va a producir? Pues, a ver, eh, los históricamente los cultivos en seto, en todas las especies en las que se, se ha desarrollado, pues han demostrado una mayor eficiencia productiva que cuando los cultivas de forma convencional, porque, bueno, pues no tienen esa estructura leñosa que al final el árbol tiene que... Que, que unir, que mantener... Que,
0: es que, que le supone un gasto de energía, etcétera. Es que es lógico.
1: Efectivamente. Y al final el sistema de formación en Seto Smart Trip por lo que hace muchas ramificaciones finas, distribuidas, estrechas, bien iluminadas. Entonces nos va a dar una mayor eficiencia productiva.
0: Y aparte las yemas que induce la planta a flor son muchas más que de la otra forma, evidentemente.
1: Correcto. Pero el, fa el factor limitante mayor que tenemos en secano es el agua, está claro, ¿vale? Está claro. Entonces al final... Dices, eh, yo puedo tener un poco más de eficiencia productiva en un seto que en un árbol en copa, ¿de acuerdo? Lo aceptamos como, como hipótesis, pero no vamos a producir ni un 30% ni un 40% más, ¿vale? Esto, esto no lo podemos decir porque no va a ser así. O sea, en definitiva, hay estudios también que tú, por ejemplo, en un olivar, cuando tú tienes el olivar en copa en plena producción... Eh, pues prácticamente produce un poquito menos que el olivar en seto, ¿vale? Va a producir, un, un, a lo mejor el olivar en seto produce un 10% más. La diferencia es que en un olivar en seto tú esa producción la consigues en menor espacio de tiempo y por supuesto que lo mecanizas todo, ¿vale? En un olivar, y también, tradicional,
0: incluso que te diría que la producción es mucho más estable, porque en un oliva tradicional, cuando le metes la motosierra, evidentemente las producciones son mucho más. Claro, <risa> la es alternancia
1: es menor. Tú controlas, gestiones. Esto es uno, uno de los puntos claves también de los, de los cultivos sí. en seto, ¿no? Una menor alternancia. Para, los... para la
0: estabilidad y la rentabilidad del cultivo a medio y largo plazo, creo que esa es una de las claves. Correcto. Al
1: final, eh, todos los leñosos son alternantes. Eh, lo que intentamos es gestionar esa alternancia de manera que tengamos producciones sostenibles, que no tengamos un año 400 y otro año 150. Esto en un árbol en copa es mucho más difícil de gestionar. ¿vale? Entonces, eh, nosotros, yo, yo siempre con agricultores que me preguntan, técnicos, clientes, la respuesta a esta pregunta es siempre la misma. En mi opinión, nosotros podemos tener... Un poco más de productividad que, que, en un, que en una copa, ¿vale? De la zona. Es decir, yo estoy en, estoy en Villa Robledo y los, los árboles en copa eh, de marcos de 7x5 en secano al año 8 están teniendo 400 kilos de grano de media. Pues, pues un, un seto en esas mismas condiciones va a tener 450, pero lo va a tener al año 3
0: los va a tener, a a, del los del va a tener al año 3 el y todos coste, los años podrá y el, tener esa, el, esa coste de, el coste de producción va a ser bastante menor y hay una mm. cosa que muchas veces no tenemos en cuenta y que yo que soy bastante obseso del tema del tiempo, de la gestión del tiempo, de ser productivo y tal, es el tiempo que, que se dedica en una plantación, por ejemplo, intensiva, en la que todas las labores están mecanizadas o prácticamente todas versus las que se dedican a una plantación convencional. En cuanto a la poda, la recolección, tal, tal. Eso al final quieras que no te permite manejar un número mayor de hectáreas o simplemente disfrutar más de la vida porque tienen más tiempo y no lo tenemos en cuenta.
1: No, bueno, sobre todo, el, y tú lo sabes, ¿no? La, la dificultad de, de encontrar mano de obra. Aparte de en, eso, en, en, en los territorios agrícolas, ¿no? Lo de la España vacía no es no hay ningún no es el, el eslogan, es una realidad. Sí, sí, encontrar mano de obra. Y, y mano de obra cualificada ya 50, porque eso, claro...
0: Eso es, eso es. Que lo, lo, tú puedes decirle a un, a un trabajador que no tiene experiencia, mira, tienes que cortar aquí, 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 aquí. Estando tú delante suya, puede que los dos tres primeros primeros la, la os haga bien, pero tú no puedes estar con esto el rato. En el momento que te das la vuelta y vuelves al rato, ves que te ha hecho una escabechina de miedo. Y en el, en el fondo, normal. Mm, mm, eso es lo que mm. falta también.
1: Nada, por esto que... O alguna vez que tú tengas que... Eh, subcontratar o delegar este tipo de actuaciones eh, se complica porque además eh, el secano es determinante o sea, una poda bien hecha o una poda mal hecha eh, pues es el, el pasar de, de cero a, a cien ¿no?
0: y bueno pues, eh, eh, hay... en regadío una mala poda la regla rápido, agua, nitrógeno sí. una buena nutrición, sí. pero sí. en secano te puede costar un par de años o tres recuperarla. Correcto,
1: en realidad pierdes eficiencia, pero no, pero en un secano, si tú no haces una poda en verde, imagínate un año que desgraciadamente tengas tengas una helada. Que el árbol va descansado. Pues en un marco convencional ese árbol ese año pues va, va, va a crecer, va a desarrollar, va a vegetar mucho. Como como al como al final del ciclo tú no vuelvas al árbol al sitio original estás creando un desequilibrio, porque al final las estructuras, y en esas condiciones, no va a poder soportar el árbol. Entonces, y bueno, ¿y qué, ¿y qué pasa cuando tú no coges cosecha? Pues que no tienes recursos económicos para invertir otra vez. Entonces, eh, al final entras en un, en un bucle, ¿no? de decir, ostras, como no me ha dado, no le he hecho, como no le he hecho, pues al final voy envejeciendo.
0: Eso es, eso es, es una, una, una rueda destructiva, por así decirlo. Por
1: eso cuando me preguntan sobre la longevidad, que no sé si me lo ibas a preguntar, pero bueno, también es otra de las sí. de las cuestiones que se nos hace habitualmente, y, ah, pero es que esto no va a durar 30 años Dependerá, y tal ¿no? y bien <risa> y por qué no, o sea, al final, si el árbol ocupa su espacio, lo tienes equilibrado, lo tienes, eh, ¿sabes?, eh, bien atendido, un árbol puede durar lo que, lo que le toque, o sea, sí. la... Las plantas son seres vivos y dentro de su ciclo natural está, está que se mueren, ¿no? O sea, que no, no, no son infinitas. Y llega un momento que agrícolamente, pues, a lo mejor interesa sustituirlas o renovarlas, ¿vale? vale. Eh, pues, eh, en los setos, yo creo que por esa esa eficiencia, esa sostenibilidad que hablamos, al final hace que sean longevos si se cultivan bien, ¿eh? Esto, esto luego no es darle un botón y decir esto va solo, te da una serie de ventajas de cara a la mecanización, pero luego, luego hay que cultivar, hay que proteger bien contra plagas y enfermedades, hay que aportar una nutrición, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Bien, pues bueno, vamos a ir un poquito más rápido en las últimas preguntas que nos estamos entreteniendo, aunque creo que ya hemos tocado los temas más importantes. Y es, eh, una de ellas es, ¿cuáles son las variedades que estáis probando hasta ahora y cuáles veis que están respondiendo mejor a este tipo de sistema.
1: Vale, bueno, no, siempre decimos lo mismo en todo lo, que, en todo lo que hacemos. No existe la variedad perfecta, ¿vale?, en ningún cultivo. Lo que hay que hacer es buscar aquella que se adapte mejor a las condiciones de, 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 de la zona, ¿no?, tanto de suelo, de clima, etcétera Entonces, para mí en almendro y, además, en, en esta propuesta en la cual vamos a abrir el territorio a zonas donde antes no había almendro, sino que existían cereales con buenas producciones y normalmente suelen ser zonas un poco más húmedas, con un poco más de riesgo de, de heladas de, de primavera, pues ese sería el primer el primer factor a tener en cuenta, ¿no? que sean variedades de exploración extra tardía. Y dentro de estas, pues las que nosotros estamos probando son Vial eh, Fas eh, y Penta, ¿no? principalmente. Eh, entonces, bueno, al, al final aquí va... Pero no la considero extra tardía, ¿vale? Abijor ah, vale la vale,
0: perdón, perdón. Tardía. Yo te hablaba en global, ¿no? De las variedades que estáis... No,
1: en, sí. en... Y luego no, es que ahora te, te iba vale, a seguir diciendo. Vale. Y luego también estamos haciendo plantaciones con abijor, con soleta y con, y con guara también, ¿no? Entonces eh, ese es el abanico de variedades que estamos trabajando. Eh, estas variedades todas tienen sus particularidades en cuanto a productividad, en cuanto a a resistencia a enfermedades. Entonces, para mí, personalmente, y por lo que voy observando, no creo que la variedad eh, vaya a determinar eh, la productividad en un secano. O sea, no 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 vamos a tener producción por poner penta que por poner a ¿Por qué? Pues Porque el factor limitante sigue siendo el agua. Entonces, eh, como, como el agua es el principal factor limitante, que a mí me tenga un gran
0: cuajado una
1: variedad pues puede ser contraproducente en algunos escenarios. Sí, porque si
0: luego no la puede llevar adelante porque en el periodo crítico de formación de fruto no llueve suficiente o tu, tu suelo no tiene esa capacidad de retención de agua para aportarle al cultivo, al final es contraproducente por completo. Porque la poca almendra que tengas no va a tener un, un tamaño suficiente y mucha de ellas se va a quedar atrás. Y luego no va a haber, bueno, con todos los inconvenientes que ya conocemos.
1: Sí, eso es una. Hombre, esto es complejo, ¿no? Y. Ya te digo. Pero básicamente luego pues habrá que regular lo que te digo, la, la altura, la anchura en función de suelo, incluso en función de variedades, porque yo lo que estoy observando, por ejemplo, es que penta tiene entrenudos cortos, tiene una gran densidad de yemas por por así decirlo, por metro lineal y, y con respecto a una guara que hace entrenudos más largos, entonces dice bueno, ya, una penta, la almendra es un gramo y la guara es 1,4, bueno, pues pues habrá que regular esto, ¿no? Y sí, al final... Ahí vuelve
0: sistema... un poco, perdona que te corte, Gerardo, la importancia de contar con una persona que te ayude a tener en cuenta estos detalles. O bien, ojalá y todos los agricultores fueran lo suficientemente, eh, digamos, ambiciosos de querer aprender todo esto, pero al final, sí, pero con eh, el lío que tienen, pues es muy complicado que, también estar al día de todo esto.
1: Que es, es sentido común. Al final, una vez que tú lo, lo explicas y dices, vamos a ver, si tú en, en este volumen de arbolito puedes meter 200 almendras y la suma de todos los árboles te va a dar 400 kilos de grano, esto es lo que necesitas. Yeah. O sea, no, no te vayas a más árbol, no te vayas a, a más estructura porque vas a crear un, un estrés, un agotamiento, etcétera. Entonces, esto es lo que hay que calibrar en cada en cada campo y esto es sentido común. Igual cuando tú tienes un aire en un hondo o lo tienes en un cerro, ¿no? Pues no lo podas igual. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, de alguna manera las variedades van a venir determinadas, en mi opinión, principalmente por la floración, por minimizar los riesgos de heladas, aunque esto también pff, vete tú a saber,
0: ¿sabes? Hay años que, la, la climatología ahora mismo.
1: Claro, hay años que las variedades a lo mejor más tempranas están teniendo... Salvan. Entonces, Abijor, por supuesto, es una variedad súper contrastada, Abijor, Laurán, ¿no?, es muy contrastada, a nivel productivo, a nivel plaga, enfermedades, que esto es otro de los factores a tener en cuenta eh, pues si vamos a ir ecológico, ecológico. Sí, eh, una variedad como avijor una variedad como bialfas que también se está se está demostrando que es muy muy tolerante a, a esa presión de enfermedades, pues eh, hay que tenerlo en cuenta y, y bueno, pues eh, en cuanto a variedades ya digo, nosotros las variedades si no las comercializamos porque no tenemos licencia de multiplicación, pero probablemente se adaptarían bien. O sea, yo el criterio a seguir, pues el que se sigue en cualquier marco convencional, yo creo que la mayor preocupación, sobre todo si, si estás en Castilla-La Mancha o en una zona así de primaveras con, con riesgo de heladas, pues es una variedad que florezca tarde, Penta, eh, vialfas.
0: La macaco no la, no la
1: hemos probado, pero bueno, por el perfil que tiene también podría encajar, ¿sabes? Yo,
0: yo creo que en el fondo, no, no, o sea, es, es complicado, pero no es tan complicado. Es decir, ¿cuándo me hiela? ¿Qué variedades más o menos florecen en esta fecha? ¿Cuándo llueve? ¿Me, me llueve en floración? ¿No me llueve en floración? Y cuadrar todas esas cosas y al final ¿Cómo? decidir, punto. Y luego, muchas veces también el azar juega un papel importante en estas cosas, con lo cual liarte la manta a la cabeza y confiar a, 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 al máximo en lo que estás haciendo.
1: Porque aquí, aquí el, el, el factor que se tiene en cuenta, por ejemplo con otra, cuando tú vas a hacer una plantación en convencional, pues ahí sí que miras, es que esto hay que podarlo de esta manera porque claro. se si abre, se cierra aquí no es tan determinante porque tú con el sistema de formación Smart Tree en seto, que consiste en ir dándole pequeños cortes y pequeños despuntes y, y generar muchas ramificaciones, pues tú puedes provocar a la variedad, es decir, tú tienes una variedad como Guara que, que tiende a hacer de esa más vigor y tal, pues le das corte con más frecuencia claro. para darle ramificaciones. A Penta y a Soleta no tienes que provocarla tanto porque ramifican muy fácil. A Bijor está entre medias, entre medias ¿no? uh -huh. al final, eh, ya digo, en este sistema quizá lo más determinante es es el tema de la floración y luego, por supuesto, entender y saber bien eh, cómo se forma una pared, ¿vale? Que sabemos que al final tenemos que, eh, en, se, en secano, pues adaptarla a las condiciones del clima y luego que la idea es que pase una máquina tipo vendimiadora, o sea, que, que tiene un, un, una caja que una anchura mayor de 80 no te, no te la va a coger o te va a dañar la estructura entonces, por eso las paredes tienen que tener unas dimensiones, ¿no? Eso es. Sí. O sea, por adaptarse a la maquinaria existente. Genial.
0: Sí. Yo creo que ha quedado más o menos claro. Y ahora la pregunta, que seguro que es la pregunta del millón es ¿cuánto cuesta realizar una plantación de almendros en seto en secano aproximadamente?
1: Eh, a ver, la plantación, con,
0: yo creo que depende de
1: la preparación del terreno que tengas que hacer, etcétera podemos estar hablando de en torno a 4.000 4.500 euros brutos eh, por hectárea, vale, contemplando ahí todo eh, preparación del terreno,
0: planta,
1: más o menos estamos ahí. Luego ahí, pues eh, ya te digo, un secano de 600 milímetros que tiene más potencial y que a lo mejor aumentamos densidad de plantación, pues eh, subirá más, pero también te va a subir el potencial de producción, vale. Claro entonces pero vamos en un secano medio de, de, de 400 milímetros 350 400 milímetros que podríamos hablar de mar por de 4 de metros de calle por uno y medio 140 pues pues por ahí andará por ahí sabes eh, tenemos ¿sabes? estudios eh, hechos que que se manejan en torno a eso.
0: Estaremos pendientes también luego de datos de producción de este año, que ya parece que va a ser la primera.
1: Así sí, que... sí, luego te mandaré unos vídeos que tengo del otro día. Guau, como ha cuajado. Este año de momento hemos librado ya las heladas.
0: Intentamos y ha cuajado. Ajuntaremos, ajuntaremos toda esa información seguramente en todas las notas de los, de los programas para que la gente pueda tener acceso. Así que es genial. Claro. Y bueno, Vamos. por terminar con este bloque y que no se alargue más, porque probablemente tengamos oportunidad de hablar más largo y tendido de temas como los que estamos tocando. ¿Qué podemos esperar o qué crees tú podemos esperar de Agromillora de aquí a unos años? ¿Estáis trabajando en alguna otra cosa relacionada con, con este tipo de modelos de cultivo que pueda ser interesante y se pueda contar? Sí, se puede contar todo,
1: por supuesto, ya digo en, en la, la misión de Agromillora es como, como he comentado antes, siempre pues, replantearnos la forma de hacer las cosas y mejorarlas, bien de la mano de, de nuevas genéticas por ejemplo, ¿no? que tenemos programas de mejora genética en olivo que, que van a salir al mercado en los próximos años con variedades eh, pues más adaptadas a, a situaciones de frío o con características de aceite totalmente diferentes. Eh, luego, pues hay también eh, una propuesta en cuanto a, no, a nuevos porte injertos de pistachos. Eh, estamos eh, proponiendo el, el Platinum, que es un porte injerto híbrido americano también multiplicado clonal, que da un poco más de vigor. Creo que
0: tendremos eh, oportunidad más adelante de hablar de ello.
1: Uh -huh. ahí... injertos de frutales, por ejemplo, hay una línea de dentro de la, de la serie Rupac, está también el, el Rupac R, que es muy interesante, pues pues es un portingerto que se está adaptando muy bien a, a suelos que, que donde otros porte injertos no toleran problemas de asfixia, problemas de de hongos de suelo, este es un porte injerto que, que está tolerando bien y que permite pues, plantearte el cultivo en suelos donde antes no lo podías hacer poniendo a punto y mejorando con nuevas versiones todo esto que estamos hablando no esto es una primera versión del secano y nos falta todavía por, por conocer un poco más en profundidad pues la adaptación de las diferentes variedades que al final como son autoenraizadas pues, pues cada planta cada, cada raíz es un mundo, ¿no? Pues afinar un poco en las tolerancias la sequía, en la eficiencia, afinar en la, en la resistencia, por ejemplo, a, a, a posibles suelos asfixiantes, porque igual nos encontramos que, que hay alguna de estas variedades que, que tolera bien problemas de asfixia radicular, cuando el almendro, como especie, no, pues no, pero... está y, y se seca, ¿no? Y. Y bueno, pues eh, con, el, con el RUPA 20 los, en los eh, los proyectos de almendro en seto también, pues hay afinando más, con nuevos eh, marcos de plantación, de cara a que van, van a aparecer en el mercado nuevas maquinarias. Eh, bueno, estamos siempre en la línea, ¿no? <risas> sí, interactuando mucho, pero no solo, eh, nosotros no lo hacemos solo, Mario, ya yo lo cuento muchas veces. O sea, por ejemplo, con las empresas de maquinaria del sector estamos muy cerca pues, para poner a punto desde atomizadores que sean más eficientes a los cultivos en seto o máquinas de corte o, o las máquinas de recolección. No, es que yo,
0: eh, yo creo que en el sector tenemos que, que estar ahí. Yo sí. creo que generar ese ambiente de economía colaborativa entre todos y no vernos bueno. tanto como, como competencia sino como colaboradores es lo que realmente enriquece los proyectos y lo que hace que salgan adelante. Eso yo lo tengo clarísimo.
1: Sumar, sumar y ganar, ganar. Esa es la filosofía.
0: Genial. Bueno, pues, eh, como en cada programa y al finalizar con la entrevista, voy a hacer una serie de preguntas alrededor de temas un poco más generales, pero que en mi, en mi opinión son bastante trascendentales a día de hoy, en el desarrollo y futuro de, de nuestro sector, para sí. que cada uno de los invitados aporte su visión, aunque no sea un especialista, yo creo que ahí puede estar una de las claves que no seamos especialistas en este tema, y que entre todos vayamos encontrando respuestas que nos, permiten, que nos permitan seguir avanzando en la dirección adecuada. Por eso, pues bueno como decía antes Gerardo, eh, yo soy una persona bastante comprometida en temas como el cambio climático, el cuidado de la salud y en mi día a día pues intento aplicar todo lo que, lo que aprendo desde mi posición para poder contribuir un poquito más a revertir la complicada situación actual. Y además, estoy totalmente convencido de que nuestro sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar en el cambio que el planeta y la sociedad necesita. Con lo cual, ¿cómo cree, Gerardo, que desde el sector agrícola se puede contribuir a mejorar esa huella de carbono, esa reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, para intentar frenar el tan evidente cambio calentamiento global que estamos sufriendo y que, por desgracia, está empezando a tener consecuencias bastante negativas?
1: Pues, bueno, yo creo que si echamos la vista atrás hay que reinventarse y, y de alguna manera de observar cómo cultivaban nuestros antepasados, ¿no?, y implementar o integrar eh, en esta forma de cultivar las nuevas tecnologías, porque estas nos van a permitir hacer un uso eficiente de, de todos los recursos, tanto el agua, por supuesto, yo creo que esta es una asignatura pendiente… En, Entonces,
0: en la cultura, hab, hab, hablaremos bastante de, del tema en el programa o sea,
1: que... es pues eso cuando te toque con, ya, eh, luego en el, no sé pues en el, en el uso de, de, de fertilización en hacer una, una fertilización pues sostenible razonable o, <risa> razonable Ahora y razonada
0: más, más no es mejor eso es una cosa que ha queda, de quedar claro
1: y bueno, pues un poco en la línea con... Yo últimamente estaba leyendo cosas de agricultura y conservación que llevan muchísimos años, que esto no es nuevo, ¿no? En cereal, la siembra directa. Tengo
0: muchas ganas de hablar de eso también, porque como tú vienes, eh, bueno, en Albacete y en Cuenca quizá un poco sí, más, pero sí, ¿por no? Ciudad Real y Toledo son dos provincias en las que está costando que ese tipo de conceptos se introduzcan. La gente es muy, muy reacia. No, eso no funciona aquí. Pues un poco como el tema del superintensivo. Eso aquí no funciona, eso aquí no va. Bueno, espera. Si esto tiene unos fundamentos, será claro. por algo. Si no eh, eh, fundamentos...
1: Y también te digo que, bueno, culturalmente hay que, hay que interiorizarlo porque, porque, bueno, es un cambio también de, de paradigmas, ¿no? De forma de, de ver las cosas y de hacer las cosas. Entonces, bueno, yo creo que en esa línea pues se ganaría mucho, ¿no? Porque dejamos de de labrar y de emitir ahí está, ahí está, eh, bien, <risa> carbono no a la atmósfera. Si aplicamos menos nitrógeno, pues también eh, estamos reduciendo las es la emisiones de Hoy en día ya hay tecnología en algunas casas comerciales que mediante microorganismos, bacterias fijadas de nitrógeno, pues te pueden ayudar. Pues todas estas cosas hay que conocerlas, hay que implementarlas. A mí
0: me hace gracia porque en el fondo son parches, o sea, son, 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 son el, el, la leche, la tecnología que hay desarrollada en cuanto a biotecnología, etcétera, uh -huh. pero no dejan de ser parches de lo mal que hemos tenido que hacer las cosas. Es decir, nos cargamos el suelo sí, y intentamos sí. revitalizarlo de manera sí. así. No así es. que cada, cada vez me chocan más, pero bueno, habrá que intentar buscar soluciones. Pero esto, 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 como bien la, decías, la, perdona que te corte, labrar menos Supone sí. menos emisiones de carbono, menos liberación de, ca de carbono atmosférico. El dejar esas cubiertas sí. verdes supone una mayor captación de carbono. O sea, es que al final lo sí. un poco al revés.
1: Sí sí, 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 sí. Para que, bueno, esto es un cambio de cultura, ¿vale? Sí. Es un cambio de, de forma de hacer las cosas. Y ostras, yo no sé, siendo. <risa> Me gusta ser positivo, pero. Pero tendría que, ver, que venir una nueva civilización, para a lo mejor, ¿no? Pero, sí, pero bueno, igual está, está llegando, ¿no? Y yo creo que... que... Llegará,
0: y si no, por, impos por imposición tendrá que llegar.
1: no pero bueno, llegará, llegará. Yo creo que al final, yo qué sé, habrá generaciones nuevas de nuevos agricultores y demás. Y si es que al final, es ya digo, es volver un poco a, a atrás en la historia y aprovechar un poco las nuevas tecnologías. Yo creo que ese equilibrio entre experiencia acumulada y porque, joderlo los antepasados no tenían los recursos que tienen hoy que tenemos hoy y eran mucho más eficientes y sostenibles y no tenían tantas historias entonces se trata un poco de, de poner en la balanza todo y bueno intentar seguir adelante ¿no?
0: Estoy buscando porque hace hace una semana me leí, vamos, devoré un libro de una persona bastante reconocida que es Carlos Moro de, de ah, Mata sí, sí. Romera y sí, sí, sí. Había una frase que me encantó, y la tengo, tengo que estar por aquí, y relacionaba, si no la encuentro no, no pasa nada, pero bueno, era algo así que como, como para, para poder afrontar el futuro era muy importante conocer el pasado o algo así, pero la verdad que me impactó bastante sí, sí, sí. La, la frase y dije, joder, esta me la, me la guardo porque lleva toda la razón. Y luego una, una de las
1: cosas que yo creo que esto no, tampoco es un término nuevo, ya la FAO lo, lo comentó hace muchísimos años... Que, que lo que hay que hacer es una intensificación sostenible. Es evidente que el aumento de la población mundial es imparable y que va a haber mucha más gente que alimentarse. Pero la, las tierras que pueden producir alimentos seguirán siendo las mismas y los recursos seguirán siendo los mismos. No se puede aumentar mucho más la superficie. Entonces, la única manera que hay de, de poder atender esa demanda de alimentos a nivel mundial es intensificando de una manera sostenible, ¿vale? no no quemando todo lo que pillamos, no podemos eliminar bosques para poder, para convertirlos en tierras agrícolas. Que, que agrícola.
0: no tiene ningún sentido. Ahí yo tengo una opinión bastante sesgada, que ya, ya habrá tiempo de hablar un poco también, pero yo creo que también es un poco decir, vale, ¿en qué estamos empleando los recursos? Pues sí. ya hay que reconducir un poco el rumbo en el que estamos eh, aprovechando esos recursos para realmente producir alimentos que nos nutran, pero bueno, es un sí. tema largo y tendido, con lo cual es complejo. No tiempo. Sí. Eso es. Bueno,
1: sentido, pues,
0: continuamos. Eh, otro tema que, que hay, hoy en día está en boca de todos es el tema pues eso, de, de cómo está distribuida la, la cadena agroalimentaria, de las, las desventajas o, o, o lo, lo que está sufriendo ahora el agricultor en cuanto a precios, etcétera. Entonces, ¿qué crees, en tu opinión más personal, eh, que podríamos hacer o qué propondrías tú para intentar mejorar la transmisión de valor en esa cadena agroalimentaria? ¿Crees que el agricultor o empresario agrícola debería asumir un papel más protagonista en lugar de depender tanto de terceros? ¿Está más en una cuestión de equilibrio? ¿Cuál es tu opinión?
1: Ostras, pregunta compleja. ¿Por qué? Porque, ostras, si fuera fácil...
0: Ya lo tendríamos,
1: ¿no? <ríe> con, el talento, con el talento que hay en cooperativas, con el talento que hay en, en un montón de, de agrupaciones, de productores y demás ya hubieran dado a la tecla. Eh, los mercados están globalizados y la distribución está estructurada de una manera que, que es muy difícil cambiarla. Entonces, lo único que uno puede hacer... Eh, para ganar valores, eh, ajustar sus costes de producción de una manera que digas, voy a producir lo mismo con menos o más con lo mismo e intentar dar valor a tu producto, ¿vale? Hacerlo visible. Entonces, eh, bueno, pues eh, hacerlo visible significa que, coño, pues dar a conocer que tu forma de producir es una forma de producir sostenible, eh, darle valor diciendo que, que, bueno, pues que tu, tu producto eh, es un producto cuidado, eh, a nivel saludable eh, y, y bueno, pues llegar a los mercados, pues eso ya es un tema más marketingiano, pero hombre, a día de hoy eh, yo creo que las, las nuevas generaciones la compra la van a hacer de otra manera. Probablemente el momento en el que estamos viviendo actualmente con el tema del COVID eh, ya está haciendo que mucha compra se haga eh, online, ¿no? Entonces, eh, las plataformas online de, de, de venta de productos alimenticios, son el futuro, el, no el, el, claro. el, el <risa> como tú, <risa> de aquí a 10 años, cuando tenga o, o menos, ¿no? cuando tenga poder adquisitivo y, y tenga su propio trabajo, no se va a desplazar a un supermercado a hacer la
0: compra. Entonces, mí, Yo, en ese sentido, soy bastante romántico. ¿eh? A mí me gusta ir a la tienda del barrio, hablar con la gente, sí, pero, ¿eh? <risa> hacer cola. Pero, <risa> pero, no. pero, pero eso no sé lo cómo podemos cómo hacer los
1: que vivimos en los pueblos, Mario, pero claro. el consumo sí, está claro. en, en los núcleos sí, lo sé, lo de sí. población grande. Claro. Y yo, yo pienso que ahí puede haber una oportunidad precisamente para el productor, ¿no?, sí. porque con una buena logística podrá competir con, con las grandes cadenas de distribución, yo ya compro fruta muchas veces ecológica por, por internet claro, y los costes sí. son mucho mayores eh sí, porque el tema
0: que... es que yo creo que también ahí hay... a ver esto ya es una opinión un poco comprometida todos los actores de la cadena son imprescindibles yo no soy sí. ni mucho menos de... eh, no quiero denostar ninguno de ellos y de hecho está más que demostrado que los márgenes que se mueven en la cadena de valor son mínimos en todos los eslabones que es lo triste que eh. nosotros pensamos que no que el intermediario se lo come todo espera espera lo que no sabemos es que el valor del producto, desde que desde que nace, desde que se produce en el campo hasta que llega al supermercado, más del 50% son impuestos. Sí, sí. Yo creo que ahí la administración pública debería ser un poco más transparente también y bueno, es un tema comprometido, pero yo creo que deberíamos repensar qué es fundamental, y en un momento como este más todavía, para partir a decir, vale, ¿Dónde tenemos que realmente hacer nuestras recaudaciones? Quizá en esto deberíamos recortar un poco, porque al final es una cosa que estamos viendo hoy en día más que nunca, que es algo primario y que es lo más importante entonces, bueno, puede, puede estar ahí y luego, ¿crees que deberíamos otra de las cosas que has comentado incidir más en transmitirle a la sociedad general lo que supone tener cada día en su plato alimentos de la máxima calidad, organoléctica sanitaria, para que se nos comenzara a valorar un poquito más? ¿Crees que puedes estar de las llaves?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, eso es algo fundamental, fundamental. Eh, lo que no se conoce, no se compra, ¿vale? Entonces, la, la divulgación, la información, eh,
0: eh, al final es, es determinante.
1: Si, si no saben que existes, es imposible que te elijan. Efectivamente. Entonces, y que
0: transmitirle bien el mensaje, yo creo que es muy importante. A mí me ha pasado, por ejemplo, con el tema del aceite. Yo he trabajado pues, en diferentes industrias y, y hace tiempo que, que vendo aceite. Y con mi familia me, me pasó al principio, ¿no? ¿Por qué iban a comprar ellos una garrafa que me le iba a costar 26 euros versus comprarla en una gran superficie que costaba 18? Y una vez Bien. tú le planteas los argumentos de por qué una es una y por qué otra es la otra y el coste que supone anualmente en una casa eh, comprar una versus comprar la otra... Al claro. final, el argumento es, tiene tanto peso que no hay dinero que lo desmonte y a partir de ahí generas esa tendencia de consumo. Y yo creo que eso hay que hacerlo con el resto de productos también, no solamente con el aceite, que es bastante fácil de hacer.
1: Sí, correcto, correcto. Pues ese es un poco el camino.
0: Y sobre todo, y muy importante, y nos tenemos que aplicar el, eh, todos el ejemplo. Es decir, al final tú puedes eh, decirle a otra persona lo que tiene que hacer, pero si tú en tu casa no lo haces... Sí, sí, sí. no, no tienes no tiene poder está ninguna para decidir a los demás con lo cual primero tenemos que cambiarlo nosotros y luego cambiar al resto
1: no, pero bueno eso insisto eh, Mario pasa por cambiar un poco eh, culturas y mentalidades sí, sí, sí. En, en nuestra región y eh, bueno pues esto lo, lo va a oír gente probablemente de, de muchos sitios ojalá pero, pues, mira, Castilla -La Mancha, Sí, sí Castilla-La Mancha es una región con un talento productivo Impresionante. Yo te, te lo digo, ya no te lo digo desde el punto de vista romántico como manchego. Que no, que no, que
0: no, si tú sabes que yo he tenido oportunidades de volar y no he volado. Por algo. Yo, yo he viajado a, a, a Chile, he
1: viajado a, a Estados Unidos, a, al norte de, de África, Italia, Francia. He estado en España, en bueno, pues en casi todas las zonas agrícolas. Y te puedo asegurar que la forma de cultivar que tienen nuestros paisanos eh, como decimos aquí, no me lo mejores, igual melo, ¿sabes? O sea, en general eh, lo hacemos muy bien, la forma de producir, pero nos falta dar el paso de saber comercializarlo, ¿vale? Que no digo que sea fácil, pero, pero también hay que, hay que cambiar la forma de hacer las cosas si no te está funcionando, ¿entiendes? O sea, si, si vemos que, por ejemplo, no sé, en el producto que me viene a la cabeza del vino, pues pues llevamos anclados en, en una dinámica mucho tiempo, pues a, habrá que hacer algo. Igual igual hay que cambiar el chip y decir, en vez de hacer eh, 30 millones de hectolitros, voy a hacer 20. Pero voy a darle valor. No lo sé. Bueno, y esto, esto es muy fácil hablarlo desde aquí.
0: Es. Y al hilo de esto, que viene a colación, ¿cómo crees que va a evolucionar la figura del agricultor en los próximos años? ¿Qué papel aunque ya lo hemos tratado, o qué importancia ha de tener el ingeniero agrícola agrónomo en la producción y comercialización de alimentos.
1: Pues, pues ya lo he comentado antes, yo creo que es fundamental. Al final, eh, para hacer una intensificación sostenible hace falta conocimiento, hace falta técnica y esto eh, no vale hacerlo solo en base a la experiencia. Entonces, coño, eh, se podrían evitar muchísimos errores y se podrían... Eh, pues eso, hacer las cosas con, con mucha más eficiencia si alguien te ayuda a tomar esas decisiones sí, Y creo la palabra una, clave, ayuda Una cosa importante es que hostia, hay que medir hay que medir las cosas sí, o No sea, se
0: mide, no se puede mejorar
1: Efectivamente, y, y no vale café para todos y, y no vale
0: pues, eh, joder
1: eh, es que esto lo, lo hacía así mi abuelo y es que tal las condiciones cambian, el clima va cambiando los suelos tienen vida propia y van cambiando, entonces al final tú tienes que ir corrigiendo y adaptando como, como agricultor ¿vale? que la palabra lo dice, que cultivar el agro pues eh, todas esas cosas ¿no?
0: Bien, entonces ahora mismo nos encontramos en una situación bastante comprometida, yo en mi habitación, tú en tu casa cosa que es bastante sí. extraña y sí. por eso ¿Cómo crees que, que va a afectar la situación provocada por el COVID-19 al sector? ¿Qué repercusiones, tanto económicas como sociales, crees que, acarra, que acarreará? Bueno, la,
1: esta pregunta no la estamos haciendo todos y, y bueno, tiene una difícil respuesta, en mi opinión. Evidentemente, nosotros no estamos en una burbuja. O sea, esto va a tener un impacto a nivel mundial en todas las economías sí. y va a haber un efecto dominó. Bien, es cierto que el sector agrícola y el agricultor en concreto, pues como dijéramos que está como muy acostumbrado a este tipo de situaciones, de incertidumbre, porque tú hasta que no, si eres viticultor, hasta que no metes la uva en la bodega, pues por lo menos el paso de la producción no la has terminado. Si eres ajero, lo mismo. Si eres el productor de almendra estás mirando al cielo a ver si va a venir una helada o un pedrisco. Entonces, siempre estamos viviendo en una constante incertidumbre, ¿no? Y, y probablemente, sobre todo a nivel emocional, yo creo que, que, que la fuerza del sector es muy, muy grande. Y, y luego, pues eh, el consumo, pues eh, habrá productos que se resientan un poco más, pero cuando es un, un producto primario, una necesidad alimenticia, pues esto siempre va a tener menos impacto. Entonces, yo creo que en, en las crisis en la, en la agricultura pues siempre, no te digo que salga fortalecida pero porque es fuerte ya sí. de, de naturaleza
0: pero que la va a soportar de una manera diferente a otros sectores por suerte, sí, 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 sí. totalmente de acuerdo, y bien por concluir un poco con la entrevista hay dos preguntas que, que voy a hacer a todas las personas que pasen por aquí al igual y una de ellas y que me gusta mucho es, ¿qué características debe tener un agricultor para tener éxito en un mundo tan cambiante como el actual? Es decir, ¿qué características debería tener un agricultor digital?
1: Pues eh, tú, tú mismo lo estás describiendo. Eh, yo creo que un agricultor tiene que... Lo mismo que hace con los tractores, que se le da fenomenal... <risa> No,
0: es así. Si me río, porque, porque
1: es verdad. No, es que es así. La, 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 misma, la misma trayectoria que, que ha venido haciendo el agricultor con la con la adquisición de tractores tiene que hacerla en todos los aspectos de, de sus cultivos. Es decir, si yo sé de maquinaria y de, de motores y de eh, manejo autoguiado y tal, pues tengo que saber que, ...que en el riego, en la fertilización... ...en los tratamientos... ...tengo que tener las mismas... ...las mismas capacidades... ¿no? ...y tengo que adaptarme... Y, ...y saber aprovechar las nuevas tecnologías... ¿no? ...por ejemplo... ...los tractores van autoguiados... ...de aquí a cuatro días van a ir todos autoguiados... ...esto va a ser igual que cuando se puso... ...el GPS en los coches... ...al principio lo llevaban cuatro... ...y al final de serie te vienen... ...pues en, en la maquinaria va a ser igual... ...pues en, en el tema de, de la agricultura... Eh, pues, por ejemplo, herramientas de teledetección, herramientas de, de monitoreo de, de, de agua, eh, ese tipo de tecnologías el agricultor las tiene que llevar en la palma de la mano en el smartphone. En eso y poder,
0: estamos. por eso el nombre del programa, ¿no? <risa> claro, y,
1: y, y saber que existen y que es una mejora, o sea, que va con los tiempos. O sea, al final, mmm, yo creo que se tiene que adaptar y, de hecho, los, me consta que lo van a hacer porque... Lo han hecho siempre. En unos sitios costará más que en otros, porque, bueno, esto es como todo, ¿no? Yo pongo yo siempre el ejemplo de mi padre. Mi padre, los móviles llevan en el mercado 30 años, ¿no? Pues mi padre tiene móvil desde hace dos. No le ha hecho falta, no lo ha, no lo ha necesitado y ha prescindido de él. Eh, pues en agricultura, las nuevas tecnologías van a llegar y a unas personas les llegará antes y a otras les
0: llegará después. ¿no? Yo siempre comparo, vamos, no es una comparación en realidad, es, un, es una realidad, es que un agricultor no deja de ser un emprendedor, no deja de ser un empresario y todo emprendedor o todo empresario, si algo le llega ya cuando lo tiene todo el mundo, quizá ya está un poco atrás. Entonces, por eso la, la idea de este programa, uno de los fundamentos es eso, de transmitir a todos los agricultores qué es lo que estamos haciendo, dónde deberíamos estar, para que en el fondo le ayudemos a, a cambiar ese chip, a darse cuenta de dónde tienen que, que, que invertir sus recursos y su tiempo, y a partir de ahí hacer de esta profesión que a mí tanto me gusta, pues algo duradero eh, que aporte calidad de vida a los agricultores, a mí me encantará ser agricultor cuando lo sea, porque sé que lo voy a ser entonces, sí, pues, pues eso, ¿no? Y, y bueno, como última pregunta, y para que esta rueda nunca deje de girar, ojalá durante mucho tiempo, ¿a quién te gustaría escuchar ¿O quién crees que tiene mucho que aportar a un programa como este? Aquí no te cortes, que por suerte hoy en día tenemos acceso a casi todo el mundo y tú también tienes eh, gente muy cercana y muy buena que, que seguro que puede aportar mucho.
1: Bueno, pues... Eh, eh,
0: total, ¿no? Ni uno, uno solo. Hay mucha gente, ¿no? Pero no sé, a ver...
1: En línea, en línea con esto que, que estamos hablando de los de secanos... Los yo creo que podría, podría aportar muchas cosas eh, esto, estos ostentores de las variedades, ¿no? bien sea eh, Rafael Socías del CITA, María José Rubio, que también es otra investigadora, eh, Federico Dicenta, para hablar un poco de variedades, eh, adaptación a condiciones climáticas eh, que puedas eh, a la gente ayudarle a tomar la decisión de cómo elegir una variedad, yo creo que este Bien. es un tema que muchas veces se deja en manos del de, de asesoramiento del vivero y desgraciadamente algunos viveros pues aprovechan eh, para vender lo que más desconocimiento, ¿no? desconocimiento pues hacer, hacer unas recomendaciones que no son lo precisas que deberían de ser
0: vale genial pues, eh, apuntado además te lo agradezco porque eh, imaginaba que iba a salir más por algún compañero tuyo o algo así que eh, en el fondo están todos en mi, en mi, lista, de, <ríe> en mi lista de contactos para, para traerlos aquí, con lo cual, bien bien y bueno Gerardo, pues hasta aquí todo muchísimas gracias por, por haber aceptado estar aquí hoy conmigo y con nosotros por supuesto, gracias al igual a, a Gromillora por haberse prestado a colaborar en todo momento con nosotros por supuesto y sé que este no será nada más que el primer programa de una serie de capítulos acerca de todos estos nuevos modelos de cultivo, nuevas técnicas agronómicas que, que estáis trabajando. Y porque creo que tenemos mucho que aprender de vosotros. Y bueno, para todas aquellas personas que puedan tener interés en contactar contigo o saber más acerca de la empresa, etcétera ¿Dónde os pueden encontrar? Redes sociales, internet, contactos...
1: Bueno, las redes sociales, eh, pues el, estamos en Twitter con eh, arroba agromillora barra baja, eh, eh, bueno, página web agromillora.com, eh, también tenemos Facebook agromillora group y Instagram. Entonces, bueno, y luego, pues, eh, a través medio. de la empresa, pues, siempre pueden derivar a, pues, a la zona.
0: Una, una de las cosas que me gusta mucho de vosotros es que, so, o sea, al final, en una empresa de, de la dimensión que tiene la vuestra, eh, la facilidad que tiene el, el llegar a vosotros, pues, es bastante grande. A nivel de que cualquier persona se puede permitir el, el lujo de hablar con, con, con una persona como tú o otro delegado comercial directamente <ríe> y muchas veces en otro tipo de empresas es, es complicado. Así que... Sí. Lo no intentamos. ¿vale? <risa> Tenemos asignaturas
1: pendientes y cosas a mejorar, es. eh, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Eh, nada, bueno, pues, eh, yo solamente darle la gracia por la oportunidad que nos has dado a mí personalmente y en nombre de AgroMillora, es, es un placer pues, a, abrir este proyecto contigo y, y nada, desearte que vaya muy bien, felicitarte y, y nada, y que nos tienes a tu disposición para, para lo que quieras, ya no. Ya nos
0: conocemos. Genial Gerardo, pues nada muchas gracias a todos los que vayáis a ver este programa y habéis llegado hasta aquí eso dice ya mucho de vosotros espero que hayáis disfrutado con, con esta entrevista y por supuesto pues esperamos en las siguientes no olvidéis eh, seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando nuestro sector en el lugar el que le corresponde nos vemos en próximas semanas